0: warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqu allah aladhi tasa'aluna bihi wal aruham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد معاشر الإخوة رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Melanjutkan pelajaran kitabul haji, kita akan masuk ke hadis 642. Sudah selesai pembahasan kita sampai amalan haji melontar jumrah. Hingga tanggal 13 Zulhijjah. Bagi yang ingin menyempurnakan Nafarthani. Bagi yang mau lebih dulu pulang ke Mekah dari Mina tanggal 12 atau Nafar Awal. maka melontar jumrahnya adalah di tanggal 12 yang terakhir setelah melontar jumrah para ikhwah kaum muslimin yang beribadah haji bergerak ke Mekah Ada lagi amalan yang harus dikerjakan di Mekah dari rangkaian ibadah haji. Di antaranya adalah melaksanakan toaf, toaful ifadah bagi yang belum mengerjakannya. Umumnya begitu jemaah haji. Toaful ifadah. mereka tunda yang mestinya bisa diamalkan di tanggal 10 ketika hari nahar tapi banyak juga yang menunda sampai dengan habis hari tasyrik hari-hari mina ada sa'i bagi yang mengamalkan Ibadah haji tanggal sepuluh Tuaf dan sa'i Berarti di hari tanggal tiga belas Dia sudah tak to'af lagi Selesai sudah Ketika dia pulang dari Mina ke Mekah Nah bagi yang tanggal sepuluh Jemaah haji sudah boleh melakukan tahallul Setelah penyembelihan hewan terlaksana dan saat kita sekarang ini sudah diwakilkan kepada pemerintah. Kita tinggal bayar untuk biaya dam atau kurban. Maka masalah yang berikutnya adalah masalah tahallul. Tahallul itu berlepas diri Dari ikatan ikhram. Semula kita muhrim. Orang yang berikhram. Selama pelaksanaan ibadah haji. Nah di tanggal 10 itu para ikhwa. Jemaah haji boleh bertahalul. Caranya itu. Tahalul dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memendekkan rambut, pangkas pendek, at-taksir, tapi merata ya, bukan hanya sebagian saja dipotong, merata, pangkas pendek. Cara kedua adalah, at-tahliku. menggundul seluruh kepala digundul habis al-halak nah ini yang kita akan baca hadis 642 dua metode ini cara tahallul bagi jamaah haji juga bagi jamaah umrah sama agar boleh melepas pakaian ihram Sudah halal apa yang dilarang waktu berihrom. Itu caranya lakukan tahallul. Memotong pendek rambut atau menggundul habis. Ada dua cara. Dua-duanya sah. Potong pendek dan menggundul habis. Nah di sini ada riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Allahummarhamil muhalliqina wal muqassirin ya Rasulullah qala fi wal muqassirina Muttafaqun alaih. Rasul pernah kata Abdullah ibnu Umar Berucap Ya Allah Rahmatilah orang yang menggundul kepalanya Ketika bertahalul Itu Nabi ucapkan dua kali Ya Allah rahmatilah orang yang menggundul kepalanya Gundul habis Botak nah mendengar itu sahabat tanya wal muqassirina ya rasulullah bagaimana orang yang cuma potong pendek ya rasulullah nggak sampai gundul habis botak tidak cuma dipotong pendek terserah mau berapa sisir istilah pangkasnya yang pasti dipotong pendek berarti merata kan bukan sebagian saja Apalagi sekedar syarat. Wah, itu keliru. Mukassirin maknanya memotong pendek semua kepala. Rata. Ketika sahabat tanya itu. Rasulullah pun berkata. Dalam ucapan yang ketiga. Setelah dua kali mendoakan rahmat Allah untuk orang yang menggundul kepalanya. Kata Rasulullah. Wal mukassirina. Iya. Juga orang yang motong pendek rambutnya. Berarti untuk yang menggundul kepala habis, dua kali didoakan Rasul. Rahmatilah ya Allah, orang yang menggundul kepalanya. Potong habis, rambutnya habis. Untuk orang yang sekedar potong pendek, berarti masih berambut. Cuma sekali Rasul doakan. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. para yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala amalan memotong pendek rambut atau menggundul rambut ini merupakan amalan wajib dari kewajiban haji dan umrah itu pendapat yang kuat jadi ini termasuk amalan wajib bukan sekedar melepaskan status ikhram kita. nggak sekedar itu, kata ulama. Tapi ini bagian amalan wajib. Nah, mungkin ada orang menyangka, itu sekedar untuk melepaskan status kita sebagai orang berikhram saja. Tidak hanya itu, tapi ini amalan wajib. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, ini adalah termasuk manasik haji. Bukan cuma amalan wajib, manasik hajinya. Kalau dikatakan manasik haji para Eko yang mulia, ini berarti masuk kategori bagian dari syarat sah haji. Keras ini pendapat pertama, tapi pendapat kedua yang lebih kuat, ini termasuk kewajiban haji dan umroh. Yang mana ini ketika di fatwa Syekh Al Uzaymin, rahimahullah. Beliau ditanya ada orang yang sudah pernah haji dia, dia cuma potong rambutnya sebagian laki-laki ini, -laki dia cuma ambil sedikit rambutnya dia potong. Kata Sheikh Alauzemin hajinya sah, umrohnya sah, tapi dia meninggalkan yang wajib. Ya artinya yang ditanya masa lalu sudah lewat. Kalau baru saja dia teringat, ya baru sadar, ini benar nggak amalan ini, dia tanya kepada ahli ilmu. Baru kejadian disuruh dia ulangi, cukur rambutnya semua, cukur. Kalaupun mau milih cukur saja, potong pendek. Nggak nah, cukup yang tadi dia potong sedikit itu, nggak cukup. Begitu. Tapi kalau sudah lampau sudah lewat, sudah lama ya sudah. Nah, begitulah mahasur Maha al-ifwah yang mulia Kalau jemaah haji nggak tahu ini Kasus ini Dan itu bukan sedikit yang nggak faham masalah Potong rambut ini Cukur rambut ini Banyak mereka Di depan mata kita saksikan Sampai jadi Tontonan bagi mereka yang tahu ilmu ketika umroh itu tidak sedikit, di halaman masjid masjidil haram itu seorang laki-laki minta tolong potongkan sedikit rambutnya kepada orang lain dia nggak paham makna taksir itu dia kira cukup begitu masya Allah perempuan pun nggak kayak gitu para karena yang mempotong pendek itu sebetulnya perempuan Kalau perempuan haram menggundul rambut. Haram. Kecuali darurat. Mungkin alasan penyakit dan sebagainya. Perempuan itu yang memotong rambutnya kalau dia tahan Itu pun bukan dengan cara mengambil sedikit rambut dipotong. Bukan. Nanti kita bahas. Tentang perempuan cara tahan Nah ini laki-laki. Itu banyak pemandangan itu di halaman Masjidil Haram. Dia cuma potong sedikit saja untuk syarat tahallul. Nah ini kesalahan yang berat ini dalam ibadah umroh dan haji. Nah sedangkan antara tahallul dengan memotong pendek dan mencukur gundul saja pun, di sini kita dapati keutamaan mencukur gundul habis dibanding potong pendek. Ya dua kali doa Nabi kepada yang gundul satu kali yang potong pendek. Nah, di sini nampak keutamaannya dan ini sepakat ulama sepakat. Maka saya sering nasihatkan, saya sering bimbingkan ke jemaah haji dan umrah. Kejarlah keutamaan itu. Keutamaan doa Rasul dua kali untuk yang mencukur gundul rambutnya. Habis. Kenapa rupanya? karena banyak yang risih katanya nggak pernah bergundul saya jelek kali bentuk saya kalau gundul subhanallah ini masalahnya mengejar keutamaan doa nabi dua kali doa nabi ya Allah rahmati orang yang menggundul rambutnya cuma hanya karena gaya rasanya kok nggak enak botak total. Ah, nggak sedap nengoknya. nggak pernah saya tak mau dia gundul walaupun sah. Kupo siril sah. Yang cuma potong pendek sah. Tapi tentunya ma'asyiral ikhwa, kita mengejar yang lebih utama. Lebih utama yang ulama sepakat keutamaan menggundul habis rambut. daripada memotong pendek kecuali di haji tamatu perhatikan apa haji tamatu itulah haji orang Indonesia di haji tamatu yang utamanya mengundul habis rambut itu tahalul hajinya tapi tahalul umroh kita mencukur saja dalam arti potong pendek, jangan cukur habis kenapa? karena ada jarak antara umroh dengan haji dekat dekat ya kalau tamatuk kan begitu, jemaah haji Indonesia itu datang ke Mekah umroh dulu nah, umroh dulu baru masuk musim haji ber berikhram lagi ikhram haji, kan begitu bagi jemaah Indonesia namanya haji tamatuk nah di haji tamatu tahalul umrohnya itu cukup potong pendek kenapa? kalau digundul di, haji, di tahalul ihramnya, umrohnya nanti waktu sudah masuk haji apalagi mau dipotong rambut belum tumbuh karena dekat jaraknya apalagi mau dicukur begitu ya itulah haji tamatu karena waktu sangat dekat antara umroh sama hajinya jadi rambut belum tumbuh kalau digundul di waktu tahalul umroh belum tumbuh lah nah. sehingga di waktu tahalul umroh cukup pendekkan rambut nah. kita bisa minta ke tukang pangkas entah satu sisir misalnya untuk nanti di waktu tahalul haji baru kita cukur habis gundul bersih begitulah harusnya mestinya yang utama bukan kita mengatakan tidak sah bertahallul kalau tidak cukur rambut gundul tidak bisa para Eko yang mulia ya bisa tapi itu yang saya katakan kenapa nggak mengejar yang lebih utama Hah? kenapa Tidak mengejar yang lebih utama Daripada yang boleh saja Kan enggak ada halangannya nggak ada masalahnya Mencukur habis rambut Gundulkan rambut kepala bersih Tidak ada masalahnya nah, Jadi unik juga kadang kita Mikir diri kita nah, Hanya demi Demi sekedar gaya rasa malu, lucu kalau botak kalau hmm. rambut itu tumbuh lagi bukannya rambut itu tak tumbuh lagi kalau habis dibotak dia nggak mau tumbuh lagi, merajuk nah, mungkin perlulah pertimbangan panjang mau digundul waktu tahlul haji nah, tapi tidak rambut itu tumbuh lagi iya inilah manusia Kurang ada semangatnya mengejar yang utama nah, Sampai ada satu kejadian para ikhwa di pengalaman Umrah Itu Ada satu jemaah kita nasihati Dia mau tanya Kita arahkan Tidak apa-apa, cukur saja Gundul Gundul Berkahnya Lebih besar. Lebih banyak doa Rasul untuk yang gundul. Dua kali Rasul doakan. Ya Sudah semangat. Bulat pen, bulat hati mau gundul. Sampai di tukang pangkas, tukang cukur, ragu lagi. Udah saya potong pendek saja. Masya Allah. Dari tukang pangkas balik ke hotel. Di hotel nyesel. Coba lah konekutin yang mulia. Kenapa seperti itu? Jadi ini yang mau kita ketahui dan kita sadari. Bosnya ada cara tahalul, motong pendek, ada gundul. Tapi yang lebih utama, menggundul rambut habis. Nah, sebentar ya proses itu. Ia. Cepat betul proses menggundul rambut itu. Nah. Dan ini lebih baik tentunya untuk diamalkan. Nah ekonomi itu yang mulia di dalam surah al fatah ayat 27 Allah sebutkan kedua amalan itu menggundul dan memotong pendek Allah berfirman latadhu kulo nalsjid harama Allahu aminin muhalliqina wa muqassirin diakui Allah kedua amalan ini. Kalian sungguh akan masuk ke Masjidil Haram Insya Allah dengan aman Ya Masjidil Haram Itu tempat yang aman Aman Artinya Ada perlindungan dari negara Orang yang ada di Masjidil Haram itu Jangan diganggu-gugat Jangan dibuat tak nyaman nah, Harus diberi keamanan penuh Sampai-sampai ya, para ikhwah Di kalangan para pendatang gelap Yang tak punya izin Tinggal sampai musim haji Datang sebelum haji Visanya sudah habis Tapi tak mau kembali ke negara Asalnya Misalnya Indonesia Demi menunggu haji Dan ini dilarang agama. Nah ini mereka sudah punya satu ketentuan kesepakatan diantara para pendatang gelap ini. Yang sudah habis masa izin tinggal. Kalau dikejar petugas masuk masjid lahar. Petugas nggak akan ngejar lagi. Itu pengamalan dari firman Allah ini. Pemerintah Saudi Arabia. Memang begitu. Jadi enggak boleh diganggu-ganggu orang di Masjidil Haram itu. Aman. Karena Allah berfirman begitu. La tadkhulunnal Masjidal Harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum. Nah, lihat. Yang kalian menggundul kepala-kepala kepala kalian kata Allah wa mufassirin. dan yang memotong pendek. Dua-dua diakui. Dua-dua diakui, hanya saja yang lebih utama mencukur gundul, gitu aja potong habis gundul daripada cuma potong pendek masalah dua-duanya benar benar dua-duanya Allah Ta'ala mensifati itu dalam surah Al-Fatih ayat 27 menunjukkan ini adalah ibadah menggundul pendek, eh, memotong pendek menggundul habis, itu ibadah termasuk daripada ibadah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang berumrah dan berhaji nah, maka tadi saya katakan paling tidaknya amalan itu hukumnya wajib dari kewajiban haji umrah wajib hmm. kalau dhuhr madhab imam mahmad menganggap itu bagian manasik haji bagian daripada manasik, nusuk ternyata rupanya ini bukan pendapat Imam Ahmad saja. Termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah, bahkan pendapat dari kalangan Malikiyah. Sekedar untuk menyadarkan umat Islam, ini jangan dimain-mainkan. Maka jangan kita malah bukan mencukur pendek, motong saja. Nah, ini sudah menyalah berat ini. Kalau motong pendek merata masih lumayan. ini malah potong sedikit aja syarat katanya yang penting rambut dipotong ini keliru jangankan laki-laki bahkan untuk perempuan pun nggak begitu caranya Nggak cuma diambil rambutnya beberapa lagi dipotong sedikit bukan Iya ada cara yang diajarkan untuk perempuan yang itulah menunjukkan sahnya dia bertahlun dengan cara memotong yang benar nah begitu para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka pemahaman dari hadis ini kata ulama menunjukkan wa ta awit li memang namanya memotong rambut menggundul rambut untuk semua kepala jadi kalau mencukur sebagian memotong sebagian menggundul sebagian belum cukup harus seluruh kepala itu yang ditunjukkan Quran dan Sunnah dan itu ucapan bahkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal Nabi pun begitu. Cukur tuh cukur gundul habis, bukan sebagian sebagian. Potong tuh potong rata, potong pendek rata. Itu amal Nabi, amal Nabi, sabda Nabi. amal sahabat nabi jadi nggak ada sebagian Ehwa. ya malah sebagian ini dilarang ini dilarang untuk kita hari-harian saja pangkas ha? dipotong habis sebagian kanan kiri tinggal tengah ini model yang haram dilarang agama cukur habis sebagian ditis, disisakan sebagian ini dilarang agama Jadi bagaimana pula dengan amalan di waktu haji? Nah, jadi ini yang harus dipahami kata ulama, ya. Dan yang benar pendapat para ulama walaupun ada perselisihan bahwasanya orang yang memotong sebagian rambutnya atau menggundul sebagian rambutnya annahu itu tidak sah. Ini adalah pendapat mazhabnya Imam Ahmad Malik dan Abu Hanifah. Berarti hanya Imam Syafi'i yang masih menganggap sah. Walaupun itu disalahkan Imam Syafi'i. Cuma sah. Tapi tiga madhab lain mengatakan. Orang yang tidak mencukur habis rambutnya atau menggundul habis. Hanya sebagian dia cukur, sebagian dia tinggalkan. Sebagian dia gundul, sebagian dia tinggalkan. Itu tidak sah. La yudzi'i. kan sayang kan haji sudah jauh-jauh bertamu ke rumah Allah dengan proses yang tidak tidak pendek panjang kayak kita ya, jemaah Indonesia lama menunggunya lah tiba di tanah suci amalan haji berantakan nah ini kalau kurang persiapan ilmu amalan haji nggak sempurna Jadi harusnya berilmulah para ekwa Sebagaimana nasihat di kajian-kajian yang lalu Harus berilmu Tentang manasik haji ini dengan benar Dipelajari betul Didalami betul Sebelum berangkat ke tanah suci Baik umroh ataupun haji Iya Apalagi Sudah lama untuk dapat Jatah haji itu bisa kita rasakan Kita amalkan Umroh pun sekarang Masya Allah Ya sudah semakin Banyak prosedurnya Semakin besar biayanya Kan alangkah Meruginya Kalau kita berangkat ke tanah suci Tak punya ilmu yang cukup Tentang manasik haji Maupun umroh Ya kalau umroh sih pendek manasiknya Haji yang panjang Nah Begitu para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian ulama' mensunahkan. Di antaranya madhab hambali dan maliki. Disunahkan saja ya. Bukan wajib. Kalau yang cukur rambut kepala atau potong tadi wajib. Disunahkan untuk membersihkan. Menghilangkan bulu-bulu lain di tubuh. Seperti uh, alana asyarif as ya Bulu kemaluan. Kumis dipotong. Dirapikan. Termasuk taklimul agfar. Potong kuku. Dan ini amalan dikerjakan sahabat Ibnu Umar. Waktu tahallul. Itu beliau cuman, bukan cuma motong rambut kepala. Atau menggundul. Tapi juga membersihkan. Kumisnya dirapikan. Nah, dipotongnya. bulu kemaluan kuku dipotongnya, nah artinya maashallallahu ini disunahkan disunahkan bukan kewajiban dan dari contoh amal sahabat ini amal Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah nggak dikerjakan pun nggak masalah ini, nah, yang paling penting yang wajib tadi kepala rambut kepala nah apa rahasianya ikhwah? kalau ada orang tanya kenapa mesti cukur rambut kepala atau dipotong pendek cukur gundul atau potong pendek apa hikmahnya di, di dalam amalan itu kata ulama terdapat kamalul khudu kesempurnaan ketundukan hamba kepada Allah Ta'ala lillah merendah dirinya lebih sempurna iya lebih sempurna itu bentuk kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah dalam penyelesaian rangkaian ibadah haji umroh ditutup dengan rambut kepala dipotong atau digundul itu rahasianya kata beliau dan disitu menampakkan Abu Dia peribadatan kepada Allah dan ketundukan dalam taat kepada Allah Taala makanya di sini mencukur lebih utama dari memotong kenapa? karena mencukur lebih membersihkan kepala kita habis memotong saja sudah menunjukkan ketundukan nah, apalagi orang-orang yang memelihara rambut panjang demi mengerjakan kewajiban ini dia potong pendek rambutnya apalagi sampai dia gundul habis nah, ini kan menunjukkan kesempurnaan tunduknya hamba kepada Allah Ta'ala Dan para ikhwa yang dimuliakan Allah ini bahkan menunjukkan jujurnya niat pengamalnya, pelakunya jujur dalam merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Patuh dia. Walaupun mungkin dia memelihara rambutnya panjang. Bukan sebentar kan panjangkan rambut, bisa bertahun. Ya. Kalau saya perhatikan ini yang kadang bagi orang yang berumrah, berhaji itu... Main potong sebagian aja. Karena dia sayang rambut panjang tuh Iya. Yeah. Para ekor yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau dipotong rambut itu. Atau malah digundul. Itu malah menunjukkan kesempurnaan. tundu hamba kepada Rabnya. Itu rahasianya. Makanya tahalul itu disyariatkan seperti itu. Jadi bagi mereka yang. memelihara rambut panjang yang itu dibolehkan agama laki-laki ya tentu dia harus tunduk dengan syariat ini sempurnakan ketundukannya dalam ibadah haji umrohnya potong rambut itu cukur pendek atau gundulkan biar lebih sempurna lebih afdal begitu mestinya masyiral ikhwal rahimakumullah bukan malah dia tahan atau dia cari cara sekedar syarat nah ini yang sering keliru paham jemaah haji dan umroh padahal yang seperti itu itu adalah amalan wanita di hadis 643 wani bni abbas radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu qala halqun wa nisai hadis yang dikeluarkan abu daud dengan sanad yang hasan Dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Bahwa Nabi pernah berkata. Tidak ada bagi perempuan menggundul rambut. Tidak nah, ada. Cukur habis nggak ada. Malah ada hadis lain melarang. Nabi melarang perempuan menggundul rambut. Perempuan itu kata Nabi. Wa inna nisa perempuan itu cukup mendekkan rambut. Nah, dipendekkan rambut. Perhatikan, mulia. Jadi, tahalul gundul atau cukur pendek, potong pendek itu laki-laki. Boleh pilih, ya, itu laki-laki. Kalau untuk perempuan cuma satu pilihan, yaitu memotong pendek rambut. Nah, motong pendek di sini, maaf, Berapa ukurannya? Ah, ini yang mau saya sampaikan. Sesuai dengan fatwanya al Taimin. Di antaranya. Dan beberapa fatwa masyaih yang lainnya. Untuk perempuan. Cara tahan memotong pendek rambutnya. Paling sedikitnya. Satu ruas jari. Satu ruas jari. Itu paling sedikit. Satu ruas jari. dengan cara kalau rambutnya dikepang sudah gampang tinggal diambil ujung kepangnya diukur seruas jari potong kepang yang satu atau kepang yang satunya artinya kalau dua kepang kalau satu kepang ya sudah udah berkumpul kan namanya dikepang rambutnya tinggal potong seukuran satu ruas jari itu dia atau lagi kata ulama caranya dia kumpulkan rambutnya dikedepankannya dijatuhkan ke depan, genggam jadi rambut itu terkumpul, digenggam potong seukuran satu ruas jari dah selesai dan juga kata para ulama, kalau dia mau memotong pendek dalam arti lebih banyak dari seruas jari boleh lebih banyak cuma kalau syarat sahnya sudah cukup nah karena rambut itu mahkota wanita, kan begitu rambut itu mahkota wanita jadi cenderung wanita itu tentu berat kalau diminta untuk memotong pendek rambut karena itu mahkotanya makanya Islam sesuai dari pendapat-pendapat ulama mazhab seperti Imam Ahmad itu mengatakan cukup satu ruas jari. Jadi nggak pengaruh dengan rambutnya itu, artinya nggak nggak nampak perubahannya. Ya, tapi kalau dia mau potong lebih pendek lagi pun dibolehkan, nggak ada masalah. Nah, mungkin dia ingin dari rambut panjang mau dia pendekkan nah, untuk demi tahallulnya, silakan. Yang dilarang para ikhwah adalah. menggundul rambutnya. Kalau itu perempuan dilarang. Hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya singgung pernah melarang wanita menggundul rambutnya. Tidak boleh. Kecuali ada sesuatu uzur seperti penyakit ya, yang memang tidak mungkin tidak harus digundul demi pengobatan atau mungkin proses pengobatan. Adapun kalau tidak ada sebab itu Rasulullah s.a.w. melarang wanita untuk menggundul rambutnya. Dan itu kata ulama kalau melihat dari hadis Nabi s.a.w. Menggundul rambut bagi wanita itu haram. Larangan ini hukum hasalnya haram. Tak nah, boleh. Ya. Rambut itu mahkota wanita. Kalau laki-laki mahkotanya jenggot. makanya haram mencukur jenggot kayak mana haram perempuan menggundul rambut nah hanya saja mungkin petroh kita umat islam dirusak ha? oleh orang kafir sehingga dipandanglah malah dengan tak ada jenggot ah, itulah yang mantap padahal itu mahkota laki-laki Sama kayak mana kita asing nengok perempuan botak. Saya rasa agak sulit nanya laki-laki nengok perempuan botak cantik. Itu agak sulit nyari. Ya? Untuk minta laki-laki bilang perempuan botak cantik. Agak sulit itu saya rasa cari orangnya. Begitulah mestinya laki-laki cukur jenggot. Untuk dibilang gagah. Itu harusnya sulit begitu menilainya. Karena jenggot itu mahkota laki-laki, sama kayak rambut mahkota wanita. Nah, nah ini para rahimakumullah. Makanya Rasulullah Shallallahu yang besar kali cerita umat Islam nih ngakunya cinta Nabi, ha? cinta Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Tapi kenapa nggak mereka lihat bagaimana fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok nggak itu yang mereka banggakan, yang mereka kepingin sekali seperti itu? Wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katiful leha adalah Rasulullah lebat sangat jenggotnya lebat, alami lebat, sehingga saking lebatnya kata para sahabat. kami tahu Rasul membaca di solat Syria, zuhur dan asar, karena bergerak-gerak jenggotnya, tanda mulutnya membaca bukan nampak mulutnya nampak gerakan jenggotnya bergetar itu nggak nampak aku, ah, dari belakang, kalau nggak karena lebatnya jenggot inilah sosok Nabi kita Muhammad SAW lah kok bisa terus dirasa Tak cocok berjenggot laki-laki itu, semak. Tuh. Tapi kau ngaku Nabi Muhammad itu junjunganmu? Atau kau nggak pernah kenal, kecuali cuma nama tok. Kau pikir klimis dia? Hah? Bersih dagunya. Apa umat Islam ini? Masa nggak kenal nabinya? Cuma cerita nama tok taunya. begitu cerita bentuk Nabi tak kenal dia nah malah macam-macam dia katakan masalah jenggot ini padahal Nabi SAW orang yang paling ganteng yang kata Aisyah umul mu'minin Rasulullah itu wajahnya seakan-akan seperti malam bulan purnama iya sampai muncul perselisihan di kalangan ulama biar ikhwah tahu siapa yang lebih ganteng Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf muncul di kalangan ulama Yusuf yang begitu gantengnya sampai jadi perdebatan ulama ganteng mana dengan Muhammad SAW dan tampang orang yang dibahas lebih ganteng mana itu jenggotnya lebat ini tambahan faedah untuk orang yang banyak cakap cerita cinta nabi sampai maulid nabi tapi tahu tak tahu buka nabi Tak tahu kod gaya Nabi. Inilah tampang Nabi. Yang ganteng luar biasa itu. Berjenggot lebat. Kati full liha. Saking lebatnya sampai Rasul kalau beruduk. Menyela-nyela air ke dalam jenggotnya. Biar kena dagunya. Karena kalau diginikan aja air nggak kena dagunya itu. Kan lebatnya jenggotnya. Maka Rasul menyela-nyela jenggotnya. Supaya masuk air wuduk itu. Begitulah Ikhwanifidin yang mulia. Jadi maka laki-laki jenggotnya. perempuan rambutnya maka perempuan dilarang menggundul rambutnya kecuali untuk kepentingan darurat wallahu alam kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala hmm. di hadis 2643 tadi insyaallah sudah jelas ya bagaimana aturan cukur dan memendekkan rambut bagi laki-laki dan perempuan intinya perempuan nggak ada namanya gundul rambut cukur habis nggak ada itu nggak ada bagi perempuan ya, perempuan hanya boleh at tafsir memendekkan rambutnya seukuran seruas jari itu cukup atau kalau mau lebih panjang boleh namun tidak boleh sampai menggundul rambutnya Nah hadis 644. Wan Abdullah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafqa fi hajjatil wada' fajaalu yasaluna. Dari Abdullah bin Amr ibnil As semoga Allah meridhai keduanya bahwa Rasulullah pernah berdiri waktu haji wada' dalam kejadian haji wada'. sehingga para sahabat bertanya ke Nabi ada kesempatan tanya karena Nabi sedang tidak sibuk di Haji Wada. Kola apa kata seorang laki-laki? Fakola rojulun lam asyhur fahanaktu qabla an azbah kola azbah wala haraj. Aku tak tak sadar ya Nabi artinya tak sengaja lam asyhur nggak nggak menyadari Aku ini memotong rambutku belum lagi menyembelih kurban hewan. Artinya gimana ini ya Rasul? Aku uh, cukur rambut sudah habis halak bundul, tapi belum potong potong hewan hewan kurban. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, ibah Udah sekarang kau sembelih nggak ada masalah itu. Nah, perhatikan ya. Ini rangkaian amalan tanggal 10. Kan tanggal 10 hari menyembelih. Jadi ada orang tanya, "Aku udah keburu gundul ya Rasul, nyembelih belum." Ya sudah kau sembelih kata Rasul, enggak ada masalah. wajah, akhar datang orang kedua. Orang ini bertanya lagi, "Lam asy'ur fa an "irmi wala haraj." Aku pun begitu ya Rasul, aku nggak sadar Aku sudah menyembelih hewan, tapi belum melontar jumroh. Nah, bagaimana ini ya Rasul? Kata Rasulullah, ya sudah, sekarang kau melontar, nggak ada masalah. Nah, kemudian fāma ukhira illa qala ifal wala haraj. Dan tidaklah Nabi ditanya di hari itu. di tanggal 10 itu tentang sesuatu yang lebih didulukan amalannya atau ditundakan kecuali nabi selalu menjawab kerjakanlah nggak ada masalah nggak ada dosa. Jadi di tanggal 10 itu ma'asyiral ikhwah memang ada amalan apa? melontar jumrah, jumratul aqabah, ya kan? Tanggal 10 yang sudah kita lewati ilmunya, di situ ada amalan menyembeli Kemudian amalan tahalul, menggundul atau memotong pendek rambut. Dan ini dikerjakan tak berurutan, tidak masalah. Begitulah dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim. Nah, jadi Qanifidin yang mulia. Tanggal 10 Dhul Hijjah. Kalau kita mau tertib, ikut tertib sesuai... runtutan amalannya ya tentu melontar jumroh dulu yang pertama melontar jumroh kemudian berangkat ke Mekah nah, di Mekah ini mau nyembelih tapi karena sudah ada perwakilan pemerintah di daerah penyembelihan ya sudah serahkan pemerintah nah, kemudian mau tahallul cukur rambut ya bundul atau potong pendek. Nah ini amalan tidak mesti berurutan karena di hadis bukhari muslim nabi ditanya mana yang ada yang ngerjakan yang satu dideluankan satu ditunda ada yang ini dideluankan yang sana ditunda nabi bilang tidak ada masalah dan ini menunjukkan kata ulama bahwasanya di hari nahar itu empat amalan haji yaitu melontar jumroh akobah menyembeli mencukur rambut atau memotong ataupun ifadah melakukan toafnya ini semua boleh saja didahulukan satu dari lainnya nah kalau ada jemaah haji acak ngerjakannya boleh tapi kalau mau lebih aman supaya tertib dalam ingatan kita praktek amalannya ya ikut urutannya cuma kalau kondisinya terkondisi acak ngamalkannya nggak urutan, boleh itu saja nah, tapi kalau nanti belajar manasik haji, bagi para jemaah haji, ya tentu diajar yang urutannya lontar jumrah dulu dan seterusnya, nah, kalau di praktek lapangan mungkin jadi ada yang mengacanya tidak urutan, silahkan itu tidak dipermasalahkan Ini menunjukkan, kata ulama, lapangnya syariat Islam, hukum-hukumnya, ibadahnya, tak ada yang menyusahkan, bikin sempit umat Islam. Jadi cenderung ringan tanggal 10 itu, ikhwah. amalannya cenderung bebas. Nah, walaupun yang tadi dikatakan ulama, mengurutnya itu tentu lebih tertib saja, urutannya. Artinya kita nggak bolak-balik, bolak-balik nanti, ikut urutannya. Ya. Yeah. Nah, di sini ada tambahan faedahnya ikhwah bahwasanya disunnahkan atau dituntunkan di hari-hari pelaksanaan manasik haji itu disediakan orang alim untuk tempat bertanyanya masyarakat jemaah haji tentang seputar hukum-hukum haji. Ya, kayak Rasulullah SAW berdiri beliau tegak, ah kesempatan sahabat pada nanya. Nah inilah sekarang di kerajaan Saudi Arabia yang sudah diterapkan bertahun-tahun. Ya, kalau ikhwah yang pernah kesana, ya kalau perhatian ya, kalau di Umroh, tentu nggak jumpa petugasnya, ulamanya nggak ada. Paling pos-posnya ada. Kalau perhatian, tapi kalau di Haji itu pos-posnya terisi. Ada sosok orang alim yang ditugaskan pemerintah duduk di pos itu, nah, seperti rumah kecil. Nah, di situ duduk seorang yang dianggap berilmu, yang ditunjuk pemerintah, yang bertujuan. memberi penyuluhan kepada jemaah yang bertanya jadi kita kalau bertanya ada bingung kita masalah haji nggak paham kita masalah haji ada yang kita rancu datang ke pos itu gak pandai kita bahasa Arab cari pos yang ada pendamping syekhnya orang Indonesia biasanya mahasiswa dia akan terjemahkan nanti nah itulah dia landasannya karena dulu kalau kita nggak ngerti, kita nggak heran untuk apa mesti ada pos-pos ini yang diisi di dalamnya seorang syekh atau orang alim dari ulama dan ada penterjemah untuk apa ternyata itu gunanya meneladani yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dulu tapi sayangnya ini saya angkat karena tujuan memberitahukan satu hal yang disayangkan ini, yang sangat kita sayangkan, masya Allah, jemaah haji Indonesia malah dapat penyuluhan dari tanah air kita ini untuk nanti di tanah suci, jangan tanya ke pos-pos itu, itu madapnya hambali. Kita syafi'i. Tak sama nanti katanya. Masya Allah. Pos itu disediakan pemerintah Saudara Arabia untuk memberi penyuluhan. Ada masalah problem-problem masalah haji kita bingung. Tanya. Dia akan kasih jawaban. Ini malah diberi penyuluhan. Jangan tanya ke situ. Itu adalah paham hambali. Tidak kena kita syafi'i Yang diberi penyuluhan pun tidak faham Syafi'i itu apa Hambali itu apa Astagfirullah nah, Ini yang saya sayangkan Kayak anti kali dengan Hambali Kayak anti kali Padahal berapa banyak sudah amalan Hambali yang dikerjakan orang Indonesia Hah? Iya. Amalan Hambali itu Mala Syafi'i enggak cocok itu. Kirim pahala baca Quran. Hambali itu. Syafi'i mana ada nah, tapi nggak pernah berhenti mengamalkan kirim Al-Fatihah. bacaan bacaanku untuk orang mati, kirim pahala kata kita. Itu Hambali. Syafi'i nggak ada itu. Ah. Jadi unik sekali lah. Fanatisme madhab ini bahaya merusak beragama. Bahkan yang seakan-akan para fanatis ini macam dia paham betul madhab. Jadi dimusuhi, dimusuhi. Nauzu min minaali, dimusuhi. Walaupun nggak terang-terangan untuk menuding itu ahli fatwa sesat nggak, cuma begitu bahasanya. Itu hambali kita Syafi'i, nggak cocok tanya ke situ. Dan ini ya bukan hanya perasaan, tapi saya lihat langsung, saya dapati langsung, bahkan yang lebih mengerikan lagi, walaupun setelah setelah itu, setelah tahun-tahun uh, berikutnya nggak dapat lagi kita, sikap di kebetulan di tahun Haji itu, pulang dari Haji jamaah Indonesia, pulang dari Haji. ketika kita tiba di asrama haji itu ada satu ruangan meja dengan petugas mengharuskan kita membuka buah tangan kitab-kitab yang kita beli dari tanah suci untuk dicek apakah kitab sesat atau tidak ini saya alami Bukan cerita orang. Sampai sesak dada kita nunjukkan kitab itu. Mau kalian apa ini? Dari tanah suci kalian mau cari kitab sesat? Nah, jadi, dengan rasa dada sesak ini kita taruhkan di meja ini. Kau baca ini. Kalau kau bisa baca, kau baca kali rasanya kok sakit tersinggung kita kitab-kitab dari tanah suci bagaimana mau pocek kesesatan ini untuk jangan masuk faham-faham radikal dan kitab itu rata-rata ekwanifidin -rata, yang di tangan jemaah haji yang diperiksa itu kitab dari pos-pos itu gratis gratis jadi bagi yang nggak bisa bahasa Arab cari pos yang ada pembagian kitab terjemahan wo itu gratis Pendamping penterjemah tuh ditanya Indonesia atau Malaysia atau apa yang orang Asia? Kita Indonesia, keluar kitab Indonesia terjemahan. Nah, sekian kitab, sekian kitab. Masya Allah. Nah itu yang mau diperiksa. Itu kitab resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Isinya masalah Tauhid, Manasik Haji, Umroh, Masya Allah, tuntunan Puasa Sunnah dan sebagainya. nah ini kenangan buruk, iya sikap yang tidak sepatutnya dilakukan nah, kepada jemaah haji yang membawa oleh-oleh kitab-kitab gratis ini dari tanah suci, karena mereka yang dirahmati Allah ta'ala kalau cerita kitab-kitab yang menyala di sana lebih ketat, iya. Mana mungkin bisa beredar kitab-kitab menyalah itu bebas? Ketat sekali di sana. Ya. Tapi kalau Saudi memeriksa orang Indonesia bawaan Indonesia pantas, ya. Saya udah pernah cerita nah. masuk orang Saudi Arabia resmi tuh. jemaah Indonesia bawa primbon, ditangkap sampai dimasuk karantina. Mau diintegrasi? Gitu kitab apa? Kitab sihir apa? Kata petugas. Datang kedutaan besar Indonesia ngasih keterangan. Oh bukan, ini bukan kitab, mantra-mantra. Ini cuma primbon Jawa. Baru dilepas dia Kalau itu ya pantas, karena memang negara kita kendor masalah itu. Nah, kalau sudah ada biaya, bagaimana dikhawatirkan? Negara tauhid. Susah kita mau cari kitab-kitab menyimpang. yang salah beli susah, yang sifatnya merusak akidah ya. Nah, jadi begitulah Mas Syuroleko yang mulia. Jadi di sini hadis nomor e, 644 ada tuntunan bagi jemaah, bagi pemerintah itu menyediakan orang alim tadi untuk tempat orang bertanya masalah haji. Dan itu dibuat ya sudah dibuat, nah, hanya diaktifkan itu di musim haji. Nah, itu setiap pos diisi oleh para masyair Untuk menjawab apa muskilah jemaah yang butuh diberi pencerahan nah, Dan itu Masya Allah Banyak negara-negara Ya dari segala negara datang ke situ Minta fatwa, minta bimbingan Nah, begitulah para yang Nah, dengan hadis 644 ini ya, Kita dapat ilmu di hari nahar itu tidak harus tertib, walaupun syariatnya tetap tertib yang lebih baik ikut urutan amalnya itu lebih baik nah, tentu yang amalan itu melontar jumroh lah dulu namanya kita dari Mina, ngapain itu dilewatkan, kan begitu tadi kenapa kita harus ke Mekah dulu, lontar jumroh kita lewati jalurnya bagus kita ngelontar dulu itu yang tertib itu yang lebih selamat ya kemudian kita kalau dulu masih bisa menyembelih, sekarang kan sudah ditangani pemerintah, nah, habis melontar nyembelih, baru gundul atau pendek rambut, baru tawaf ifadah begitu nah, itu urutan tertibnya nah, alam, bishawaf ya demikianlah para ikhwah untuk pelajaran tambahan ini, ada tiga hadis yang bisa kita tambahkan hmm. Insya insyaallah sudah semakin mendekat kepada akhir daripada amalan haji rangkaian amalan haji sudah hampir sempurna sampai nanti kita akan tuntaskan seluruh hadis dalam rangkaian ibadah haji ini sehingga amalan ibadah haji ini sudah ada gambarannya di pikiran kita dan sudah bisa kita bayangkan bagaimana pelaksanaannya Yang mudah-mudahan Allah tabarokah wa taala memudahkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Demikianlah. Wallahu a'lam bishshawab. Wa aakhirudagwana anilhamdulillahi rabbil alamin.